0: giê chữa
1: người bị bại tay Mác cô chương 3 từ câu 1 đến câu 6
2: Đức giê lại vào hội đường Ở đó có một người bị bại tay Họ rình xem Đức giê có chữa người ấy Ngày sa bát không để tố cáo người Đức giê bảo người bại tay Anh chối dậy ra giữa đây Rồi người nói với họ Ngày sa bát được phép làm điều lành hay điều giữ, Cứu mạng người hay giết đi. Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-xu giận dữ, rảo mắt nhìn họ, Buôn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, Anh dơ tay ra. Người ấy dơ ra, Và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, Nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tĩnh với phe Herodê, để tìm cách giết Đức Giêsu.
1: bài tin mừng hôm nay là cao điểm của năm cuộc tranh luận giữa đức giê với các kinh sư hay người pharisee đó là cuộc tranh luận về quyền tha tội của đức giê về chuyện ngài ăn uống với người thu thuế chuyện môn đệ bứt lúa ngày sabbat và cuối cùng là chuyện ngài chữa bệnh trong hội đường và một ngày bát một người có bàn tay bị teo đi dự lễ. Các người Pharisee rình xem Đức giê có chữa cho anh ấy không để có cớ tố cáo ngài. Đức giê chủ động đưa âm mưu của họ ra ánh sáng. Ngài muốn công khai hóa và chính thức hóa việc làm của mình bởi vậy. Ngài mới nói với người bị tật rằng Anh hãy trỗ dậy ra giữa đây Như thế Mọi người trong hội đường đều thấy được anh Rồi Ngài đặt câu hỏi với người đang rình rập Ngài Về điều được phép làm trong ngày sa bát Được làm điều tốt hay điều xấu Cứu sống hay giết chết Câu trả lời tự như quá rõ ràng nhưng ta nên nhớ rằng chữa bệnh ngày sa-bát bị coi như lao động. Chỉ được chữa bệnh ngày sa-bát khi đó là một bệnh nguy tử. Anh bại tay không phải là người lâm cơn bệnh nguy tử. lại đến ngày mai mới chữa anh thì có vẻ cũng chẳng sao nhưng Đức Giêsu không chấp nhận sự trì hoãn này đối với Ngài làm điều tốt là chữa ngay cho anh Ngài không đợi anh ấy gần chết mới cứu sống cứu sống là cho con người được sống hạnh phúc dồi dào hơn một bàn tay héo khô teo tóp bại liệt một bàn tay đàn ông chẳng còn làm việc được, chẳng còn tự phục vụ được. Một bàn tay đã chịu tật nguyện như thế từ bao giờ. Theo Đức Giê-xu, bàn tay ấy phải được chữa lành ngay khi có thể. Hãy dơ tay ra. Người ấy đã dơ tay ra và anh ta trở lại bình thường. Dơ tay ra là điều trước kia anh mong muốn và không làm được Bây giờ anh có thể giơ tay để nắm lấy một bàn tay khác và cảm được sự ấm áp chân thành của tình bạn Có bao nhiêu bàn tay dù không bại liệt nhưng chẳng bao giờ bình thường vì chẳng bao giờ dám đưa ra để trao và để nhận để nắm và để buông Trước sự thiên lạc chai đá của những kẻ chống đối Giê-xu vừa giận vừa buồn Ngài chấp nhận trả giá cho quyết định của mình Ngài đã chữa bệnh chỉ bằng một lời nói Chứ không bằng đụng chạm Thế nên, theo luật Mô-xê Ngài vẫn không bị coi là đã vi phạm ngày Sa-bát Đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi. Biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại xương và lục địa một tay con người nối với tạo hóa, Đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em
3: ngày 19 tháng 1 thánh Giuse Sebastian Benza sinh năm 1842 mất năm 1924 thánh Giuse Sebastian Benza được sinh vào Trần gian ngày 17 tháng 1 năm 1842 ở một tỉnh nhỏ côzina ở miền Tây Nam nước Ba Lan ngài được dưỡng dục theo truyền thống đạo đức Ba Lan sau hai năm học vỡ lòng ở địa phương, Ngài được cha mẹ gửi học ở brest Ngay từ hồi còn nhỏ, Ngài đã biết dấn thân phụng sự Thiên Chúa. nhưng Ngài viết, Những thứ lý tưởng trần gian qua đi, Tôi thấy được lý tưởng của đời sống trong sự hy sinh Và lý tưởng của hy sinh nơi thiên chức linh mục. Sau khi học hết lớp 6, Ngài đã nhập tiểu trùng viện. Năm 1860, Ngài đã bắt đầu học thần học ở Đại chủng viện Resmin, được chịu chức linh mục ngày 17 tháng 7 năm 1864. Trong việc lỗ lực sống chọn lý tưởng của một vị linh mục Ba Lan dấn thân cho dân chúng, Ngài không chỉ hoạt động về văn học, mà còn dấn thân tham gia vào những sinh hoạt xã hội và bác ái khác, như Hộ Thánh Vinh Sơn Phao và Hội Giáo dục Con Người. Đối với Hội Giáo dục Con Người, Ngài đã làm chủ tịch 16 năm. Trong thời gian này, Ngài đã thiết lập cả hàng trăm thư viện, tuyết giảng vô số lần, phát hành và phổ biến hơn 1.000 cuốn sách và mở trường dạy cho thành phần tôi tớ. Vào năm 1891, Ngài lập hội huynh đệ Đức Bà, nữ vương vinh hiển Ba Lan. Ngoài những hoạt động về tôn giáo, hội huynh đệ này được thành lập để chăm sóc người nghèo, mồ côi, những người làm công trả nợ và những người làm tôi nhất là những người bệnh tật và thất nghiệp Ngài đã thấy rằng những vấn đề xảy ra vào thời điểm của mình thực sự là cơ hội để thấy được ý muốn của Thiên Chúa Vào năm 1894 Ngài đã lập dòng chị em tôi tớ trái tim rất thánh Chúa giêsu ở ra cốp với mục đích truyền bá vương quốc yêu thương của trái tim Chúa giêsu Ngài mong muốn chị em nữ tu phải trở thành dấu hiệu và dụng cụ của tình yêu này đối với những người con gái, những người bệnh tật cũng như tất cả những ai cần thiết. Năm năm sau, tức vào năm 1899, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Resmin. Sau đó vào năm 1900, sau khi giám mục Soleski qua đời, ngài được chỉ định thay thế. Ngài đã giữ chức vụ chủ can nhân lành của giáo phận Resmin 25 năm, mặc dù sức khỏe yếu kém, ngài thường đến viếng thăm các giáo sứ. Đồng thời cũng lưu ý đến cả việc huấn luyện về luân lý và kiến thức cho hàng giáo sĩ. Ngài làm gương trong việc tôn sùng Thánh Tông Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ngài chuyên chú đến việc tôn sùng Thánh Thể và khuyến khích làm việc này. Nhờ nỗ lực của Ngài, một số nhà thờ và nguyện đường đã được xây cất và nhiều nhà thờ đã được tái thiết. Bất chấp những hoàn cảnh bất lợi về chính trị bấy giờ, Ngài cũng triệu tập ba công đồng giáo phận Ngài nhấn mạnh đến việc cần phải áp dụng giáo thuyết về xã hội của Đức Lê thứ 13. Ngài đã hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa cho dù có nhiều trở ngại và đã qua đời trong hương thơm Thánh Đức vào đêm 28 tháng 3 năm 1924. Ngài được Đức Thánh Cha Giang phô đề đệ nhị phong chân phước ngày 2 tháng 6 năm 1991 ở Red Job, Ba Lan. Thi thể của Ngài đang yên nghỉ trong vương cung thánh đường giáo phận Resmin. Lệ kính Ngài được cử hành vào ngày 19 tháng 1 hàng năm.
0: cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Và con và Thánh Thần AMEN Con đón nhận ngày mới Với lòng biết ơn Và để cho mình thao thức về câu hỏi của Chúa Giêsu Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ cứu mạng người hay giết đi Chính người bị bại tay này là một đại diện cho nhân loại Đang dần vơi cản tình thương Nhưng được Thiên Chúa xót thương chữa lành Mọi lúc luôn là thời gian để bày tỏ lòng trắc ẩn dù cho ta có nhiều lý do tốt lành để tránh né lạy cha xin đừng để con mang bản thân đi xa những điều tốt lành mà con có thể làm cho anh chị em có những bàn tay cằn cội cần đến sự trợ giúp của con con dân ngày sống của mình với chứng tá âm thầm của con để giúp đỡ những ai đang chịu bách hại vì tôn giáo. lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sợi dữ. và con và thánh thần. Amen.